0: Avez-vous déjà vécu une situation où vous ne comprenez pas votre conjoint, votre ami ou votre responsable Avez-vous l'impression que vos discussions n'enclenchent pas sur des solutions, mais plutôt sur des disputes Si vous vous êtes déjà retrouvé confronté à une de ces situations, le sujet vous intéressera. Florence. Bonjour Florence. Bonjour Evelyne. Alors Florence, vous êtes coach dans votre travail, vous êtes professionnelle en facilitation en relation. Nous allons parler aujourd'hui de la communication non violente, de la CNV. Alors Florence, je suis ravie de vous revoir dans le podcast de l'éveil des consciences. Alors on va commencer par introduire la CNV. Est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la communication non violente Très bien. Moi aussi Evelyne, je suis ravie de vous retrouver Surtout pour parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, puisque les relations humaines sont des relations quotidiennes, et comme vous l'avez dit en introduction, bien parfois elles peuvent se tendre, et se tendre n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand malheureusement on n'arrive pas à détendre les relations et à vivre quelque chose dans lequel on se sent bien, c'est-à-dire dans lequel les deux personnes se sentent bien. Alors la communication non-violente, qu'on a coutume d'appeler CNV, communication non-violente, elle vient d'un homme, d'un Américain, qui s'appelle Marshall Rosenberg, euh, et surtout, donc je, vous, je vous décrirai les étapes, les quatre étapes de, de la CNV, de la communication violente, mais avant cela, il est important pour moi de situer comment cette, cet outil, on va dire, cet outil, cette posture, ces postures, arrivent dans le champ de la conscience en psychologie, et bien euh, la CNV arrive par Carl Rogers, Carl Rogers est un psychologue humaniste, euh, psychologue humaniste qui travaille avec Maslow, dont on connaît la pyramide. Vous savez, souvent on parle de la pyramide de Maslow. Pyramide. Voilà. On, voilà. Sans trop l'utiliser, bien, bien, bien. On en parlera si vous voulez. Et euh, quand euh, Rosenberg, Marshall Rosenberg fait ses études, il tombe littéralement en amour face à Carl Rogers, parce que Carl Rogers, il, il a une certaine bonhomie dans, dans son dans son physique, et puis il a une grande, grande euh, science subtile de ce qui fait la relation en fait
0: mmh. et
1: Marshall Rosenberg va entre guillemets outiller ce que c'est que la, 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 la thérapie parce que Carl Rogers est, est thérapeute il est thérapeute de la relation d'aide donc le préambule de tout ça c'est une hypothèse de Carl Rogers qui dit nous avons tous souffert dans la relation trop de relations avec des parents comme ça qui nous ont un petit peu étouffés euh, mal de relation, des parents maladroits, ou bien parfois pas de relation, voire des relations toxiques. C'est-à-dire que son hypothèse, c'est quelle qu été la relation, il s'est créé des choses, et c'est notre processus d'individuation, pour prendre un autre mot, qui va nous permettre de dénouer ce qui s'est créé, c'est-à-dire, on pourrait dire, dénouer nos conditionnements relationnels pour arriver à relationner tout à fait authentiquement, c'est-à-dire être en capacité de savoir ce qui se passe pour moi, sentir mes émotions, sentir mon corps, avoir la conscience de ma pensée, et puis entrer en relation avec l'autre, avec l'idée que lui aussi, il a dépensé des émotions et des sensations corporelles. Donc c'est ça, la, la CNV, c'est vraiment appuyer sur cette conscience de l'importance de la relation, trop de relations, mal de relations ou pas de relations premières euh, dans notre enfance. Voilà, donc ça, c'est la psychologie humaniste de Karl Rogers. Si vous voulez que je développe, dites -moi. Alors oui, avec plaisir. Moi, je veux bien que vous développiez euh, là-dessus déjà pour
0: qu'on puisse comprendre l'origine aussi de la CNV qui est encore inconnue. J'adore.
1: Hein Donc, euh, <rire> je me suis fournie il y a très longtemps maintenant euh, à la CNV, à, à Carl Rogers, etc. Et il y hein, a d'autres outils. On a déjà pu en parler. Alors, le, ce qui, qui m'importe que vous que vous situiez, c'est qui est ce Carl Rogers Parce que finalement, son nom n'est pas vraiment passé à la postérité. Mais son, son, ses postures, c'est-à-dire corporelles, comment je me tiens dans la relation à l'autre, est passé dans la postérité sans en garder son nom. Alors, il y a trois postures chez Carl Rogers. La première, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, on, voilà. oui, on... On parlait un peu... peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. On, on sait un peu ce que c'est en même temps, on ne sait pas vraiment bien ce que c'est que l'empathie. Ce n'est pas si évident que ça. Est-ce
0: euh, qu'on peut de... peut-être commencer par euh, expliquer ces trois points
1: euh, Oui. Peut on peut déjà commencer par expliquer euh, euh, qu'est-ce que l'empathie D'accord. Alors, je termine juste sur Carl Rogers pour que vous, les, les auditeurs ne soient pas perdus. Donc, Carl Rogers, c'est un thérapeute mmh. qui met en place une thérapie qui s'appelle la relation d'aide. Donc c'est une thérapie où le praticien ne sait pas plus que la personne qui vient le voir, mais par contre il lui permet de cheminer par un système de questionnement et d'empathie, c'est-à-dire il l'écoute à l'endroit du cœur, pas à l'endroit de l'analyse, ça n'est pas de la psychanalyse. Et psychanalyse, analyse de la psyché et ça n'est pas non plus du comportementalisme analyse du comportement, vous voyez ça se situe un petit peu entre, entre ça entre le, le skinner et les behavioristes, c'est-à-dire les gens qui vont travailler sur le comportement j'ai peur de l'ascenseur donc je vais m'accoutumer à l'ascenseur ou bien la psychanalyse, j'ai peur de l'ascenseur parce que peut-être quand j'étais enfant j'ai vécu la peur de l'abandon avec mon père, d'accord Ça c'est l'analyse de la psyché. Et Karl Rogers va se situer en connaissant bien évidemment tout ça. Hein, c'est quelqu'un qui, qui est très au fait de ce qui se passe. Il va se situer à un autre endroit qui est de l'endroit de la relation. Donc il va créer avec son, son client, qu'on pourrait dire patient, c'est une question de terme ça n'a pas grande importance. Il va créer avec son client une relation basée sur trois choses puis je développerai l'empathie après. La première chose, donc, c'est l'empathie. La seconde chose, c'est la congruence, c'est-à-dire j'écoute à partir de la connaissance de moi et pas en projetant ce que l'autre me dit de lui. Donc, je vous, vous donne un autre exemple. Et puis le troisième point de Carl Rogers, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire si je reçois quelqu'un, quel que soit ce que la personne a à dire, je l'écoute. Ça veut donc dire que je peux mm. ne pas recevoir je peux dire non je ne suis pas vous comprenez l'accueil inconditionnelle, c'est la possibilité de se dire non qui va être très utile en CNV parce qu'en CNV on apprend à dire non en communication non-violente. donc je reviens sur la concurrence parce que c'est une question c'est pas passé dans la postérité la concurrence du coup on sait pas très bien ce que c'est quand je me suis formée, donc il y a très longtemps maintenant, mon fils était petit et euh, il, était tendance, il avait tendance à faire des caprices très forts et wow, c'était difficile pour moi parce que je ne savais pas trop comment gérer ça. Donc j'étais en formation avec une personne du même niveau que moi et je lui raconte euh, toutes les difficultés que j'avais, toute la tristesse, tout, le côté désemparé qui qu était le mien à ce moment-là par rapport à mon fils. Et la, la collègue qui était au même niveau de formation que moi se met à pleurer et en fait, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a projeté sa propre histoire avec sa fille dans l'histoire que je lui ai racontée avec, avec mon fils, vous comprenez C'est-à-dire qu'elle n'était pas congruente, elle n'était pas centrée sur elle-même, alignée avec son, qui elle est, authentique à elle, et en capacité de recevoir l'autre pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il me fait vivre, vous comprenez mmh. Ça va, ça ouais. Oui, ça va, on vous tient. <rire> oh, <yes. rire> donc voilà pour les trois attitudes rogeriennes accueil inconditionnel si je dis oui, je dis vraiment oui, sans jugement sans etc, euh, empathie et donc congruence, je ne projette pas chez l'autre, alors maintenant l'empathie, alors l'empathie c'est vrai, c'est passé dans le, dans le langage courant et parfois euh, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire euh, donc l'empathie déjà quand je suis en formation, j'aime bien insister sur le fait que l'empathie c'est une juste distance D'accord Ça peut surprendre. <rire> ça peut surprendre parce qu'on a l'impression qu'empathique, c'est justement être, voilà, être chez l'autre. Être, être proche. Sans... Oui, il y a cette notion voilà, c'est ça. ça. En fait, voilà, le... c'est ça. C'est une proximité, dans... quand on l'entend, quand on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'empathie, c'est presque une proximité où je prends l'autre, en fait. C'est presque de la sympathie. Hmm. Dans la sympathie, il n'y a pas de distance, vous voyez, entre amis. On est dans la sympathie, dans quelque chose de ben vaille que vaille, je serai là pour toi. Et puis même parfois on peut prendre le parti de l'autre en lui disant, je sais pas, je pense à une copine qui, qui se sépare ou, ou un enfant qui a mal ou je ne sais quoi. Et on peut tout à fait par sympathie lui dire T'inquiète pas, ça va passer, et puis tu sais, ben, l'autre, il ne te valait pas, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distance, on ne crée pas de distance on entre dans ce qu'on croit comprendre de ce que l'autre est en train de vivre et on fait comme ça sympathie, sympathie. on rentre dans, son, dans ce qu'il est en train de vivre l'empathie c'est la juste distance ça veut dire quoi ça veut dire, souvenez-vous de la congruence que je vous ai expliquée sur le fait d'écouter mm -hmm. pas par rapport à ce que ça me fait vivre moi, mais par rapport à ce que l'autre est en train de vivre me mettre au service mm -hmm. de ce qui se vit chez l'autre pour lui permettre à lui d'aller se connecter à ses émotions pas à moi d'entrer en sympathie vous comprenez le, <rire> vous comprenez le truc donc l'empathie c'est donc un, un mot important c'est donc une juste distance ça veut dire quoi ça veut dire développer la capacité de sentir c'est-à-dire avec son émotionnel avec son corps avec ses yeux, avec ses oreilles mm -hmm. sentir ce qui se passe pour l'autre c'est une posture vraiment et en même temps ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Mmh. La distance est là. Okay. C'est le oui. troisième
0: point que vous aviez évoqué, Du coup, le fait de ne pas forcément euh, accepter ou être d'accord en fait, avec ce que l'autre a à nous dire
1: Oui, oui. Une grande qualité de l'écoute, c'est de sortir et ça en coaching, je le travaille beaucoup parce que quand on écoute, et d'ailleurs c'est le cas, si vous, si vous vous regardez, et si vous vous écoutez, écoutez, <rire> si vous regardez comment vous écoutez, vous allez voir qu'à l'intérieur de notre tête, de la mienne, de la vôtre, de tout le monde, il y a une instance qui trie, ah ça je suis d'accord, à ah ça je ne suis pas d'accord, mmh. et c'est normal. Il ne s'agit pas de lutter contre, c'est comme ça. Nous sommes êtres humains câblés comme ça, sur cette dualité dirions nous, si nous étions dans un domaine spirituel, qu'on pourra aborder d'ailleurs, si ça vous tente une autre fois. C'est très, très intéressant de voir les relations sous un aspect spirituel. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les relations sous un aspect communicationnel. Comment je fais pour être en communication avec l'autre, pour être moi-même et permettre à l'autre d'être lui-même, d'accord, c'est l'empathie qui va me permettre ça, mmh. donc dans l'empathie, il y a vraiment cette juste distance, d'accord, je fais attention à ne pas, quand j'entends je, dans ma tête, ah oui là je suis d'accord avec lui, ah non là je ne suis pas d'accord, mmh. je n'exprime pas ça, juste j'accueille ce que l'autre me dit, vous comprenez la différence, c'est mmh, oui. pas un, un échange informationnel, oui, voilà. c'est vraiment... De... Ce n'est
0: pas être en réaction face à ce que l'autre dit en fonction de nous. nous Qu'est-ce qu'on qu qu pense en fait de ce que l'autre est en train de nous dire C'est vraiment être dans cette posture d'accueil,
1: d'écoute, sans jugement ou sans prise de, de position. Exactement, c'est vraiment ça. Dans, dans ce que vous dites, il y a, donc on n'est pas dans le réactionnel, donc on n'est pas dans d'accord, pas d'accord, à l'intérieur de notre tête. Et puis on est dans l'accueil, d'accord Je ne cherche pas à être d'accord avec l'autre. Je cherche à le recevoir, je cherche à le rejoindre. Et pour le rejoindre, je vais utiliser tous mes capteurs sensoriels, c'est-à-dire ouais. mon corps, bien évidemment, mais aussi mon émotionnel. Et puis, je vais lui, je vais lui dire, est-ce que c'est -ce est ça Je vois que tu t'es fâchée parce que tu aurais peut-être eu besoin qu'on prenne plus de temps. Est-ce que c'est ça Je vais mettre des hypothèses, Voyez, c'est parce que je ne sais pas. Et peut-être que l'autre non plus ne sait pas pourquoi il est fâché, pourquoi il est triste, etc. Et donc, l'empathie, c'est permettre, c'est nous mettre dans une posture intérieure Mm -hmm. qui permette qu nous permettent de rejoindre l'autre là où il est. C'est subtil l'empathie, hein, c'est très subtil. Ouais, ouais. Et ça se développe. Un truc important à entendre, c'est qu'il y a des personnes, euh, on parlait juste avant d'Enéagram, de il euh, y a des personnes qui sont naturellement empathiques, c'est-à-dire qui sentent, qui perçoivent naturellement là où est l'autre. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas naturellement empathiques, c'est-à-dire que mm -hmm. l'autre est, est un continent étranger, il, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, et aucun problème, hein, il ne s'agit pas de juger, il n'y en a pas un, sous prétexte qu'il est empathique, qui serait meilleur que l'autre, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste les lunettes que nous mettons pour décrypter la réalité, l'un a des lunettes où il voit l'autre de manière oui. plus simple, il a d'autres qualités, il n'y a, a pas de hiérarchie entre les personnalités, mm -hmm. et donc effectivement l'empathie ça se développe, c'est une compétence, qui se muscle, un peu comme un muscle se. C'est de la gymnastique, pour développer sa compétence, il faut s'entraîner. Se... Se... quels
0: sont les... les outils justement pour développer cette empathie est-ce qu'il y a des outils à mettre en place au quotidien ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, essayer de euh, faire du, fin, du mimétisme Je sais que par exemple, il y a des, psychothé des psychothérapies, euh, euh, je, alors je crois que c'était la Gestalt, psychothérapie, où vraiment là, en fait, on va. Oui, la personne se met dans cette posture où elle ressent les émotions de la personne qui est en face. Est-ce que c'est un peu ça, en fait Est-ce que c'est ce qu'on nous demande en
1: tant qu'empathique Oui, alors. Euh, ce qui est important de le faire, ce n'est pas parce qu'on nous le demande, mais parce que j'en ai envie. Mmh. J'ai envie de rejoindre mon enfant, j'ai envie d'arrêter de, de me friter avec mon voisin qui met ses pubs dans ma boîte. Mmh. J'ai envie de mieux comprendre ma mère qui est sénile et agressive. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas mmh. le moteur, si le moteur est fondé sur l'élan de rejoindre l'autre, mmh. déjà on a fait un énorme pas. Si le moteur, c'est je, je, je dois, il faut, euh, c'est nécessaire, il y a un truc à l'intérieur qui va, qui va coincer. Et bien, ouais, 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 ouais. Vraiment, le, le cœur est un, est un, est un organe magnifique. Ben, un des outils, c'est celui pour lequel on, on fait cette vidéo, c'est-à-dire que la communication non violente, la CNV, est un excellent moyen de développer ce que c'est que l'empathie. Alors, du coup, si, si vous êtes OK, Evelyne, je vais vous expliquer ce que c'est que la CNV. Ça va, si je vous dis
0: Oui, avec plaisir. <rire>
1: Alors, la CNV, donc, vous vous souvenez, c'est basé sur Carl Rogers. Vous vous souvenez, mmh. Carl Rogers, c'est un psychologue humaniste qui fait partie de la même équipe <rire> que à Maslow, dont on a gardé la pyramide. Vous vous oui, 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 la fameuse pyramide. Okay. Voilà, c'est ça. Et, et chez les humanistes, en fait, l'idée clé qu'on va retrouver en CNV, c'est que ce qui nous, notre, le moteur de notre action, ce qui mmh. fait qu'on va faire des choses, dire des choses, être mmh. contre, être pour, ce sont nos besoins. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une, un peu comme les plantes qui sont là derrière, il y a un élan vital qui chez nous s'exprime sous la forme d'un besoin. Chez les plantes, ça va être une floraison, des, des, des couleurs, etc. etc. Et chez nous, c'est le besoin, cet élan vital-là. Et du coup, euh, la communication non-violente, elle va nous aider à aller voir ce que sont nos besoins et donc, donc il y a quatre étapes que je vais vous décrire mais pour que vous compreniez bien l'intérêt de cet outil, il y en a d'autres hein, c'est pas le seul mais voilà, cet outil-là en tout cas c'est me permettre de revenir à moi pour aller voir qu'à l'intérieur de moi il y, a, il y a un désir, une envie, un besoin et je vais apprendre à l'exprimer à moi-même d'abord et puis ensuite peut-être à l'autre autrement dit, ça veut dire que l'autre n'est pas forcément le pourvoyeur le, la personne qui va nourrir mes besoins à moi, c'est à moi d'aller regarder ça, vous voyez, le, ce retour à soi par les besoins, ça c'est vraiment la clé de la, de la communication. Ensuite, la CNV, c'est, je dis un outil pour faire simple, c'est pas tout à fait un outil, c'est un peu plus qu'un outil, mais pour, pour faire simple, ce sont quatre étapes la première étape, c'est j'observe, j'apprends à observer ce qui m'entoure, mmh. euh, mon fils qui est en train de jouer, le voisin qui met ses papiers dans la boîte aux lettres, et j'apprends à voir que lorsque j'observe, je juge, mmh. d'accord, mmh. et les jugements vont être très précieux, d'accord, je ne juge pas mes jugements, juste j'observe que mmh. je suis en train de jouer, c'est un mmh. peu comme tout à l'heure, je m'observe en train de me dire, ah oui, elle, je suis d'accord ou, ou je ne suis pas d'accord. Elle a tort, elle a raison. Le, le, la fameuse dualité de notre humaine condition. Vous vous souvenez C'est un peu la même chose. Je développe cette capacité à observer mes jugements. Et puis évidemment, voir ce qu'il y a derrière. Donc Première étape, j'observe et je vois que je juge. Mm -hmm. Ou bon. pas. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que ça me fait sentir Quelles sont mes émotions Quelles sont mes... Comment je me sens Est-ce que je me sens joyeuse, est-ce que je me sens au contraire perplexe, surprise, sur la défensive, peut-être même agressive, peut-être même en colère, d'accord mm -hmm. Une fois de plus, je ne le juge pas, juste j'observe comment, quelles sont mes émotions, donc c'est la deuxième étape qu'on appelle le sentiment. La première étape s'appelait l'observation, la deuxième s'appelle le sentiment. La troisième étape, comme j'ai fait l'introduction, parce que c'est le cœur de la CMD, c'est quel est mon besoin Finalement, dans cette situation-là, quel est mon besoin et puis la dernière étape c'est la demande à partir de j'observe la situation je sens que ça me fait vivre une émotion un petit peu comme ça je me stanche je suis un peu triste à l'intérieur je vois que j'ai besoin de j'ai besoin de comprendre la situation mm -hmm. Eh bien quelle demande je peux faire je peux peut-être me faire une demande à moi qui est de poser clarifier cette situation, pour voir par moi-même ce que je peux en comprendre et puis peut-être que je ne pourrais pas par moi-même comprendre, alors je vais formuler une demande à l'autre, et dans cette situation-là je ne comprends pas comment fonctionne euh, Blackboard, dans l'occurrence je suis en train d'évaluer des étudiants hein, mm -hmm. dans, dans une école de supérieure. et eh bien je vais demander à la personne vous comprenez, l'étape de la demande c'est je vais demander ça va ça, donc les quatre étapes c'est observer, sentir mon sentiment, mes émotions le besoin qui est derrière, 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 et puis la demande que je vais pouvoir faire à partir de là. C'est ça la CMD. On a l'habitude d'appeler O comme observer, S comme sentiment, B comme besoin, et D comme demande. d'accord Est-ce que c'est clair pour vous ça, Evelyne Oui, c'est 4...
0: très clair. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, mettre en place un exemple concret pour oui. voir parce qu'après, euh, oui, là, il y a la partie théorie qui est très intéressante et après, il y a la partie euh, concrétisation. Alors, est-ce ouais. que vous avez des exemples ou des personnes qui sont venues ouais. à vous pour vous expliquer un peu des situations compliquées avec euh, des
1: personnes de leur entourage Super. Alors, je vais vous en donner deux d'exemples. Je vais vous donner l'exemple. Donc, actuellement, je suis en train d'évaluer des étudiants, donc en intelligence relationnelle. Donc, L'observation, c'est, je dois évaluer des étudiants, d'accord C'est mon boulot, je dois faire ça dans mon travail, ok Je, je m'arrête et je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se coince comme ça. Je sens que, je, je me sens fâchée, je me sens peut-être même un peu en colère, d'accord mm -hmm. Et du coup, dans ma tête, je me raconte, mais c'est du grand n'importe quoi, on aurait dû faire un process, euh, telle personne aurait dû m'envoyer tel document, voyez, je, je me raconte des trucs, quoi. Et plus je me raconte des trucs, plus à l'intérieur de moi, ça se coince. Ça va, ça Vous comprenez, ça c'est lié, bien sûr. Voilà, c'est lié. Dans, dans la vie courante, euh, ben, je peux, par exemple, dire à la personne, mais c'est n'importe quoi, je n'ai pas fait ça parce que vous auriez dû, c'était à vous de... Vous voyez ce que je veux dire Parce que je n'ai pas fait, j'ai fait observation, j'ai fait sentiment, mais je ne vais pas, pas continuer à creuser, je ne suis pas allée voir chez moi le besoin et la demande, d'accord mm -hmm. Donc, je continue. Par rapport à cette situation précise, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que je suis fâchée, tendue Qu'est-ce qui se joue C'est qu -ce, quoi ce truc mm -hmm. Alors, quand on a un sentiment négatif, ou en tout cas, inconfortable, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, d'accord Sentiment négatif, besoin non nourri. Sentiment positif, on verra juste après, besoin nourri. Donc là, j'ai un truc qui ne me va pas, ça ne me va pas du tout. Là, je suis toujours chez moi, hein, à l'intérieur de moi. Je fais ce scan intérieur pour savoir ce qui se passe. Alors, attends, de quoi j'ai besoin J'ai besoin, de... ben, besoin de clarification, j'ai besoin de voir ce qu'il en est, euh, mmh. j'ai besoin de sens, à quoi ça sert, ce qu'on est en train de faire, j'ai besoin d'aide sur le logiciel en question, parce que je ne comprends pas comment on l'utilise, mmh. euh, Voyez. et quand je fais cet exercice-là, je ne suis plus dans le blablabla bla bla chez l'autre, mmh. je suis en train de voir ce dont moi j'ai besoin, vous voyez le, la force du retour sur le besoin, je ne suis pas en train de désigner l'autre comme responsable, je suis en train de voir mon besoin à moi, donc je vais prendre par exemple... J'en ai cité plusieurs, j'ai cité le, le besoin d'aide sur le logiciel, le besoin de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on évalue, et puis le besoin de sens, à quoi ça sert. À partir de là, j'entre dans la quatrième phase, qui est la phase de demande. Donc, je vais me faire une demande à moi-même, d'abord, toujours. Qu'est-ce que je peux oui, C'est important, oui. Parce que sinon, on, on charge l'autre de notre responsabilité. Mais non, il y a des choses que je peux faire par moi-même. Mm -hmm. Donc, quelle demande je peux me faire pour avoir du sens, comprendre la technique et puis euh, voir ce qui, est, ce qui se passe au niveau de, au niveau des, de ce que je produis sur, ce, sur, sur cet outil. Mm -hmm. Là, par exemple, je peux trouver des solutions. Déjà, je me dis Ah, bah oui, tiens, finalement, peut-être que je peux commencer par regarder le tutoriel et voir si je comprends des choses. Parce que des fois, on ne fait pas. Vous êtes d'accord On n'a pas, <rire> voilà, pas, pas envie. On ne <rire> <vois>, C'est <rire> un bon sujet. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je pratique, donc je vois très bien. Okay. Donc, déjà, je peux regarder chez moi ce que je peux faire. OK. Bon, admettons que je regarde le tutoriel et que, ben, ok, j'ai regardé le tutoriel, j'ai essayé, mais je me rends compte en fait c'est mon cas, que j'utilise un iPad et pas un ordinateur, et du coup, le tutoriel n'est pas tout à fait adapté. Donc, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est très important, cette quatrième étape. Je vais me décider de la demander, cette aide-là. Et si vous voyez, à partir de la fâcherie de départ, où je me raconte, oui, mais c'est l'autre qui n'a pas fait ça, les process n'étaient pas bons, on me demande un boulot, mais c'est juste dingue, vous voyez, à partir du moment... J'étais dans la critique qui, qui me faisait de la tension à l'intérieur. Et là, je, re, je ramène à l'intérieur tout ça. Je, suis, je peux toujours être en tension. Hein. Je n'ai pas à régler mon, mmh. mon émotion. Mon émotion peut être identique. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui revient à une action que je peux poser. Du coup, par exemple, je vais demander au responsable technique ce qu'il en est. Alors là, ça, c'est une étape importante parce que la demande, ça n'est pas une exigence. Je n'exige pas de la personne qu'elle réponde à mon besoin alors je vais, vais le faire concrètement allô monsieur, monsieur Dupont voilà Florence Lamouret je, je suis très fâchée parce que j'arrive pas à m'en sortir avec blackboard, qu comment je peux faire vous avez vu j'ai rien changé de l'émotion mon émotion elle est toujours de la fâcherie je peux rajouter c'est pas contre vous c'est moi qui n'arrive pas à l'utiliser vous entendez, ça change tout parce ouais. que sinon l'autre dit mais oh, qu'est-ce que j'ai fait elle m'agresse un peu agression quoi, je suis fâchée bah, lui, voilà. Je peux rien. voilà euh, c'est ça pas vous voyez, c'est ça. Le, le travail que je fais avec, dans, dans, les, dans les coachings, c'est apprendre aux personnes à mettre toute cette manière de parler pour que l'autre ne se sente pas agressé, pour qu'il puisse entrer en empathie avec moi et que je puisse être en empathie avec lui et Exactement. que nous puissions regarder du côté de nos besoins. Parce mm -hmm. que lui, il a peut-être le besoin de faire bien son travail, de m'aider. Vous voyez Donc si je l'agresse, euh, ouais. et, euh, et le truc important dans la demande, c'est je le laisse me dire non ah ben non écoutez moi je suis pas du tout euh, je suis pas compétent ah très bien j'entends est-ce que vous pourriez m'indiquer qui est compétent vous voyez je reste sur mon besoin je suis pas chez l'autre en train de le critiquer à dire mais quand même vous êtes du service informatique ou je ne sais quoi vous comprenez mmh. ça je reste chez moi je m'attache à chercher à nourrir mon besoin mmh. et je vais apprendre à lui dire ben, je suis vraiment désolée je vois que ça, je vois que ça vous ennuie en même temps je, je, je suis bloquée je ne sais pas comment faire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider si je le formule comme ça je développe les chances qui me disent oui. Vous voyez ce que je veux dire J'augmente la possibilité que ben, vous avez qu'à appeler telle personne. Donc, vous voyez la puissance du besoin. Si je vais à l'endroit de mon besoin plutôt qu'à l'endroit de mes jugements, je vais obtenir une relation plus, plus agréable à l'autre. Je vous donne maintenant un exemple. Ça va ça Peut-être oui, vous... vous j'ai pas de questions pour l'instant. Je vous écoute. Ah. Alors maintenant, je vais vous donner un, un, un exemple qu'on donne assez peu. C'est comment utiliser ces quatre étapes dans une situation positive. Je vous donne, je vous donne un exemple. Euh, il y a quelques années, est arrivé chez moi euh, un couple que je n'avais pas vu depuis 23 ans. Donc, euh, ouais. la situation... Voilà, ça ça fait, fait un moment. Ça a pu changer. Euh, <rire> voilà. En, donc, dans l'observation, dans la première étape, j'observe que je, ça sonne à ma porte et quand j'ouvre, je vois deux personnes que je n'ai pas vues depuis 23 ans. Mmh. C'est l'observation. Mmh. Deuxième étape, sentiment. Comment je me sens ben, Je me sens euh, estomaqué Oui. Voilà. Mmh comme ça. Et puis, si je regarde encore, ben, je me sens heureuse. Parce mmh. que, waouh D'accord Donc, je les fais rentrer, on mange. Et puis, dans la vie de tous les jours, quand on ne connaît, connaît pas ces outils, on peut s'arrêter là. C'est tout. Et quand on connaît ces outils, on devient curieux de qui nous sommes. Et évidemment, vous êtes, vous doutez que je vais aller voir du côté des besoins, parce que c'est ce que j'essaie de vous dire en termes de puissance. » Et pas forcément au moment où ils sont là. Au moment où ils sont là, on prend un verre, on mange ensemble, on se raconte plein d'histoires et, et je ne vais pas m'amuser à aller faire le scan intérieur. Ce n'est pas le moment. Oui, oui, oui. Je vais le faire. Ok, tout en discutant. Voilà, voilà. on va être plutôt dans la relation à l'autre et s'amuser et se réjouir de se retrouver. Oui. Mais le lendemain, je peux, me, je peux faire cette réflexion, donc observer la situation voir quels ont été mes sentiments donc la surprise, la joie espèce mm -hmm. de, de joie toute particulière c'est pas la même joie que quand je vois un enfant qui se lève et qui marche c'est pas la même joie mm -hmm. et puis je vais me dire mais tiens mais... Euh, Florence m'a dit que quand j'ai un sentiment que je pourrais qualifier de négatif c'est qu'un besoin est à nourrir donc un sentiment que je pourrais qualifier de positif c'est qu'un besoin est nourri ah, mais quel besoin ah. mm -hmm. alors je vais me dire à l'intérieur de moi bah, bah, c'était le partage, la convivialité. Ah ouais, c'était bon. Vous voyez, au moment où je m'en souviens, je le revis à l'intérieur de moi. Et c'est mmh. magique. Ça, c'est vraiment une, une qualité de notre humaine condition. Et puis, en cherchant, je vais me rendre compte que ah bah, peut-être que finalement, cette joie-là toute particulière, elle a nourri mon besoin de mémoire. Oh là là En faisant un saut dans le temps de 23 ans, j'ai pu me permettre tout à fait inconsciemment de revoir toute la progression. Qui j'étais il y a 23 ans
0: mmh, et qui
1: je suis maintenant, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé en fait. Et vous voyez, cette manière de regarder sa propre vie, elle génère à l'intérieur de nous une meilleure connaissance de soi. Et mmh. ça, ça peut être joyeux, en tout cas pour moi ça l'a été. Et puis je vais continuer, d'accord Là on était au besoin, donc le besoin de mémoire, le besoin de racine, d'accord et que nous avons tous ce besoin-là nous avons tous besoin de retrouver nos racines de connaître notre histoire et je vais aller à la quatrième étape qui est l'étape de la demande quelle demande je peux me faire pour revivre cette joie particulière sur laquelle je n'ai pas la main puisque quand les personnes viennent cette joie particulière elle vient de la surprise je ne peux pas la créer donc je vais me dire quelle demande je peux me faire pour revivre ça Eh bien je vais chercher des stratégies et en l'occurrence je vous dis celle que, que j'avais utilisée parce que c'est un cas réel je m'étais dit mais finalement ce couple, ces, ces deux personnes ont connu mon fils quand il avait deux ans oui. et du coup j'ai eu envie grâce à ça, grâce à ce scan intérieur j'ai eu envie de me dire tiens je vais partager mon besoin de mémoire avec mon fils, lui raconter cette histoire et ça s'est terminé avec l'album photo et on ouais. a passé un moment juste génial, tous les deux, à se souvenir de la grande bassine dans la cour, du <rire> plafond qu'il avait fait. faire. Vous voyez, c'était vraiment super. Et, et c'est là que j'ai mesuré que cet outil-là, donc les quatre étapes, donc observer, sentir, voir le besoin et faire une demande, elle me permet d'amplifier ce que je vis de ma vie. Elle me permet de vivre encore plus les choses qui m'intéressent. Voilà deux, deux illustrations de comment on peut utiliser cette, cette, euh, ces quatre étapes pour aller voir quels sont les besoins qui sont à nourrir quand on est comme ça, pas bien, fâché, etc. ou les besoins qui sont nourris quand on est heureux, joyeux, etc. Est-ce que c'est clair pour vous Oui, c'est
0: vraiment très clair et, et je me posais cette question en vous écoutant par rapport à cet exemple aussi, c'est de, de me demander est-ce que vraiment si toutes les personnes étaient euh, bah, intéressées justement par l'utilisation de la CNV, vraiment est-ce que ça pouvait euh, leur permettre déjà une meilleure connaissance de soi et puis aussi euh, bien sûr d'avoir de meilleures relations parce que finalement on se rend bien compte que euh, dans notre quotidien on connaît tous une personne qui a des problématiques avec une autre personne et c'est très commun donc c'est vraiment euh, cette question de est-ce qu'on ne devrait pas tous justement la, la mettre en pratique cette CNV
1: que ce soit au travail avec nos proches ou avec nos enfants bien sûr c'est la raison pour laquelle je fais des formations dans les formations que je fais j'ajoute d'autres outils euh, par exemple, j'en bon, avais un petit peu parlé, mais par exemple le corps. Vous avez vu sans doute dans ce que je vous disais, il y a une grande réceptivité du corps à développer. Le grand danger, c'est d'appliquer la CNI avec la tête ça n'est pas un outil d'analyse par la tête, c'est un outil de scan intérieur, la tête bien sûr, nous avons des jugements, nous avons des pensées, mais le cœur, le cœur, le corps, toutes les sensations corporelles, donc oui bien sûr, bien sûr, et l'expérience que j'ai en tout cas c'est la manière dont je, dont je travaille depuis plusieurs années, c'est que les personnes qui viennent à moi avec un problème, elles, je leur donne les outils pour qu'elles elle-même puisse se dire, ah oui, ça fonctionne comme ça, quand je dis ça, il se passe ça, quand je dis ça, il se passe autre chose, ah, je peux le formuler comme ça. Ah oui, par exemple, j'avais une personne que j'ai connue dans une entreprise, dans une formation que j'ai donnée en entreprise, qui m'a dit, est-ce que vous travaillez pour les particuliers Bien sûr. Et mmh. Elle est venue chez moi, elle me dit, moi, je ne connais pas mes besoins. Et, et c'est vrai. Il y a mmh. beaucoup de personnes qui ont été tellement conditionnées par l'école, par bien faire, être bien poli bien sage en famille, qu'elles ont grandi, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, mais elles, elles ne se connaissent pas leurs besoins, elles ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est un vrai travail d'aller oui. à la rencontre de soi et, et bien sûr ce moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, c'est-à-dire permettre à l'autre d'aller aller vers lui-même et mm -hmm. puis de devenir autonome sur ses outils, bien sûr. Ah oui, oui. Et une fois qu'on reconnaît euh,
0: nos besoins, par exemple, si c'est un besoin de sécurité ou vraiment ça remonte à l'enfance où on s'est toujours senti en insécurité, comment est-ce que, justement, on va venir euh, travailler
1: sur ce besoin Alors, le besoin de sécurité est un besoin qu'on partage tous, d'accord Okay. Qu'on ait eu des parents très sécurisants ou des parents très insécurisants, nous avons besoin de sécurité, vous comprenez C'est-à-dire que ce qui nous a été donné à vivre dans notre vie, nos conditionnements, n'empêche ne, pas que nous avons les mêmes besoins. Vous comprenez ça, Donc, ça
0: Ça fait partie en quelque sorte des besoins primaires, des besoins fondamentaux de, des
1: êtres humains. Exactement, voilà, c'est ça. On pourrait dire des besoins universels. Nous avons tous, que j'habite à Paris, à Honolulu, à Shanghai ou au, au Groenland, j'ai besoin de sécurité. Vous comprenez, nous avons tous les mêmes besoins. Eh bien, je vais le, je vais le travailler. Alors, il faut parfois avoir l'humilité de se dire, j'ai un besoin fort de sécurité. Et le nommer déjà à soi, c'est déjà un, un, une vraie étape. Hein. Et puis ensuite, d'aller chercher des personnes pour vous aider si vous n'arrivez pas à cheminer sur cette sécurité, parce que là, c'est l'aspect spirituel, on a un petit peu fait l'allusion tout oh. à l'heure, la première sécurité, elle est interne, d'accord La première sécurité, elle est intérieure, comment je me donne de la sécurité Alors que souvent, le premier... Le premier réflexe de nos conditionnements, c'est de la chercher à l'extérieur par l'argent, par la nourriture. Parfois, on, on, on s'alimente pour avoir de la sécurité, pour avoir une satisfaction qui nous sécurise. Le sucre, etc., c'est souvent des compulsions qui visent à nous sécuriser. Vous comprenez le, le truc, comment ça marche Et du coup, ça, ça, ça vaut le coup de se dire ben, « là, je, je, je fume trop, je bois trop, je consomme trop de cigarettes, ou je cherche l'amour, ou je cherche le sexe, ou je cherche l'argent. » Peut-être mmh. que j'ai un besoin de sécurité. Peut-être que je peux me faire aider là-dessus et aller voir quelqu'un en, en, en disant... Et puis, parfois, il faut changer de personne parce qu'on ne trouve pas vraiment la bonne personne. Mais mmh. aller à cet endroit-là pour trouver qu'à l'intérieur de soi, il y a un endroit qui nous donne de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre tout seul, bien évidemment. La sécurité interne, elle n'exclut pas la sécurité externe. Ce n'est pas parce que je développe ma sécurité interne que je n'ai plus besoin de gagner ma vie, d'avoir un, un chez-moi confortable, etc. Vous voyez, tout ça, c'est comme une sorte d'éventail, c'est développer tout nos possibles. Ce n'est pas juste avoir une question et une réponse. L'être humain, il est... Il bien plus bas. C'est très divers exactement.
0: Ouais. Wow. C'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que quand on commence vraiment à appliquer, en tout cas, cette CNV, communication non violente, on peut vraiment trouver des trésors, en fait, vraiment aller fouiller comme un enfant euh, qui est en train de chercher un trésor et qui essaye vraiment de... Bah de s'étudier de s'auto-étudier et c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en tout cas même à l'école et ce serait chouette de pouvoir proposer de la communication non violente aux enfants aussi ça pourrait être des, des beaux programmes porteurs d'avenir. oui oui oui
1: ça existe tout ça existe hein. et là je suis en train de on s'est connus par Insight Timer du coup j'en parle je suis en train de faire une formation sur Insight Timer justement sur les, les bases de comment on fait pour être en relation à soi parce que vous l'avez vu hein, le... ce que j'ai fait que ce soit dans un sentiment négatif ou un sentiment positif je reviens à moi ça n'est pas du tout égoïste c'est parce que c'est à partir de là que je peux dire ma vérité sinon je suis dans une espèce de réponse à ce que je crois être bien quoi et donc sur Insight Timer, je suis en train d'enregistrer de, de, 10 étapes pour bien comprendre ce que c'est que cette communication, ce que c'est que revenir à soi, revenir à l'autre, qu'est-ce que c'est que l'empathie, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas si facile que ça l'empathie, parfois on est trop empathique et on se laisse envahir parce qu'on n'a pas la juste distance, et parfois on n'est pas du tout empathique, et du coup, ben... On peut passer pour froid, pour un peu raide. Ouh là là, il comprend rien, je ne vais, vais, vais pas ouvrir mon cœur avec cette personne. Et d'ailleurs, euh, sur cette question-là, euh, le, les personnes qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, et je parle des hommes, souvent ce sont des hommes, mais pas que. Hein, il y a des femmes aussi, elles ont du mal à rencontrer l'âme sœur parce qu'elles ne sont pas empathiques. Vous voyez et, ouais. Elles n'arrivent elles pas à entrer, à sentir ce qu'est l'univers de l'autre. Et du coup, elles peuvent se tromper. Elles peuvent accepter des relations parfois sexuelles pour pallier leurs besoin de ne pas être seules. Mais on n'est pas du tout à l'endroit d'une relation mutuellement efficace, mutuellement mmh. euh, épanouissante, authentique, etc. Ah oui, oui, bien sûr, ça, tout ça, ça travaille. Donc, sur Inside Timer, je pense que, peut-être éventuellement, Evelyne, vous mettrez les détails, mmh. euh, si vous êtes d'accord. Je pense que d'ici un... Bah, éventuellement, téléphonez-moi si vous voulez l'avoir en en, en avant-première, cette... Cette formation, je, ça, ça devrait arriver bientôt. Je ne sais, sais pas ouais. trop quand, mais c'est ouais.
0: ah, super. Florence est pleine de surprises aussi, donc euh, c'est génial. J'avais juste une dernière question euh, qui me venait. Euh, admettons, on va prendre un exemple d'une personne euh, qui est dans l'attente de son ami, donc elle est au restaurant. Son ami arrive. Euh, on va dire trois heures après. Donc, la personne reste. Donc ça fait beaucoup quand même trois heures, j'exagère peut-être, mais c'est vraiment pour ressentir en fait toute l'émotion que la personne peut ressentir justement parce qu'elle est, elle est frustrée, elle est en colère, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas reçu le message. Et donc, dans ce genre de situation, en fait, ma question, c'est vraiment de… Euh, comment faire pour ne pas impacter l'autre au niveau de nos émotions Parce que c'est vrai que la colère c'est quand même une émotion très forte. Donc est-ce qu'il faut euh, justement faire ce travail sur soi pour parce que quand même enfin pour expliquer euh, son besoin et pour faire enfin pour se faire une demande. Enfin je pense qu'il faut aussi euh, réussir à avoir ce contrôle émotionnel pour ne pas non plus impacter l'autre et pour ne pas non plus alimenter en fait sorte de colère et pour pas avoir cet effet boule de neige pour que la relation euh, parte en cacahuète <rire> donc c'est un bah, peu ça cette idée comment faire ça, comment euh, faire ce contrôle sur
1: soi, est-ce que c'est utile est-ce qu'il faut le faire ça marche, alors déjà si, si, euh, si, si je vous avais en coaching je vous dirais, et que vous me dites que vous avez attendu trois heures, moi je vous dirais on va travailler sur l'affirmation de vous mmh. parce que, que vous un vrai, quart d'heure trois heure, heure. heures ça veut dire que je me suis tellement oubliée que oui. j'ai attendu toute la journée et ça arrive hein, ça arrive hein. euh, et je le vois fréquemment hein, notamment chez les femmes c'est vrai c'est un peu sexué mais mmh. euh, chez les femmes qui euh, on, patients, on, ont besoin... peut -être voilà ça. Ouais. où on peut être on peut flirter avec le sacrifice à cet endroit là hein. il y a ah, un endroit ouais. qui ah, il y a euh... de sacrifice ouais. Ouais. Vrai. et du coup donc la pr première chose je, dans ma tête je, je, si, si on était en coaching je dirais trois heures là il y a quelque chose qui est à travailler sur votre propre besoin sur votre écoute de vos besoins à vous parce que ces trois heures là ben non, il y a quelque chose qui n'est pas juste, d'accord Ensuite, euh, alors, le, alors, ça, ça c'est une question magnifique. D'abord, vous avez le droit d'être en colère, d'accord Vous avez le droit de vivre votre émotion de colère et vous avez la responsabilité d'être empathique sur les effets, ce que vous dites, impacter l'autre, sur les effets que votre colère a sur l'autre. Ça devient subtil, c'est-à-dire que, je peux parler comme ça, je serai en colère. Oui, exprimer. Ouais. Voilà, j'exprime ce qui est là. Néanmoins, à l'intérieur de moi, j'ai suffisamment développé mon langage, mon assertivité, mon authenticité pour dire à l'autre ça, c'est moi. Là, cette énergie-là qui est là, c'est moi. Tu n'en es pas responsable. C'est moi. Voilà, ça fait une demi-heure que j'attends. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc, je vais apprendre ouais. à lui dire. Puis si j'ai attendu, peut-être que je vais, je vais, par exemple, alors je vais exprimer le besoin qui est le mien, qui est de passer du temps avec cette personne, d'accord Si j'ai continué à attendre, c'est que j'avais un besoin. J'avais mmh. un besoin de partage, un besoin d'échange, vous comprenez Donc, première chose, je prends la responsabilité de mes émotions. Je ne cherche pas à contrôler dans mmh. le sens. J'empêche. Non, je n'empêche pas, mais je régule. D'accord Je mmh. régule tu n'es pas responsable de ma colère, c'est moi qui suis en colère, et néanmoins en fait, voilà, d'accord, c'est important ça. mais vous avez vu, ça s'acquiert c'est pas magique, hein, pas magique hein. oui. et bien évidemment, les personnes qui, qui ne, qui ne comment dit-on, qui n'ont pas l'empathie, quand elles impactent l'autre elles balancent toute leur purée colérique là, oui. et puis, bah, voilà, c'est ça. Voilà, ça mais ça c'est insupportable, ah oui, donc oui. il faut qu'en face, on puisse dire, oh là, t'es mort tu ne me parles pas comme ça Mmh. Je n'ai absolument pas envie ni de disponibilité pour être en relation avec toi si tu me parles comme ça. Voyez, ça vous voyez, vous vous souvenez, la relation, c'est deux personnes. Oui. D'accord oui. Ça ne me convient pas. Je dis écoute, je, je vois que tu es en colère, j'entends je, que tu es très en colère. En même temps, en ce qui me concerne, moi, je suis en retard. Voilà, je, je te prie vraiment de m'excuser parce que si tu veux savoir pourquoi, je te dirai, si tu en as la curiosité. En tout cas, je ne souhaite pas que tu m'agresses. Si tu veux, on peut se poser, je t'explique et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Vous comprenez C'est dans les deux sens. Ça, c'est vraiment, on a prononcé le mot de sacrifice et là, on vient de voir une espèce de, de comment dit-on, d'ombre de la faute. Il y aura une espèce de faute. Non, on peut tous être en retard. Ce n'est pas parce que je suis en retard que je suis fautif, vous comprenez C'est-à-dire, oui. ce que j'ai fait, mon retard n'est pas moi. Je, me dis, je ne suis pas ce que je fais je suis mmh. une personne qui peut avoir fait mal en étant en retard parce que blablabla bla bla. mais je ne deviens pas pff, le, 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 le martyr de voilà c'est ça donc non non, tu ne me traites pas comme ça sous prétexte que je suis en retard en revanche je suis empathique je ne mmh. dis pas ça, je le dis parce qu'on en interview toutes les deux. Évidemment, dans la vraie vie, je ne dirais pas ça comme ça. Mais je suis empathique et je peux comprendre que tu es très en colère parce que tu aurais eu envie de disposer de ton temps. Et oui. puis, tu avais tellement envie qu'on soit ensemble. Puis là, tu vois que je. En plus, je ne t'ai même pas envoyé de SMS pour te dire. Du coup, peut-être que tu t'es inquiétée. En fait, tu t'es dit peut-être qu'il y a eu un accident sur la route. ou bah ben, oui, pas je... Pas... je vois. Ouais. Vous voyez, c'est ça l'empathie. Je vois oui. que ça a été difficile pour toi, cette demi-heure d'attente. Et ça me touche. Vous voyez, c'est un tout autre endroit que de je contrôle. Donc, oh, il y a aussi la notion
0: où on pose les besoins de l'autre, en fait. On les exprime, oui. justement, ouais. à pays pour que
1: l'autre se sente entendu aussi. Exactement, exactement. C'est vraiment, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à t'entendre. Et ensemble, on danse oui. tous les deux, vous voyez C'est intéressant. Euh, oui, en tout cas, c'est évocateur, ouais. ouais, ouais. C'est vraiment une danse, la relation. C'est pour ça que je fais de la danse par ailleurs, c'est-à-dire que oui. je fais... Page où j'associe la communication, donc Jung, euh, Rogers, la CNV, la PNR, enfin plein, plein, plein d'outils, et j'associe le corps, c'est-à-dire la danse, le, le corps en mouvement, le corps qui regarde l'autre, le, le corps qui peut éteindre, le corps qui peut dire non, je ne souhaite pas ça, vous voyez, c'est vraiment, le corps est une, est une ressource absolument magnifique, magnifique, c'est une ressource de vérité, notre tête peut nous raconter des histoires, oui. mais notre corps, oui. Ouais. <rire> Est-ce que ça répond à la colère
0: Tout à fait, ça répond euh, totalement Je vois l'heure euh, qui tourne J'avais juste une dernière question Est-ce qu'on a le temps de finir par cette question De mon côté, ça va <rire> Oui, bon bah moi aussi, donc tant mieux, on va en profiter Alors juste pour revenir justement sur euh, euh, donc, euh, Maslow On en avait parlé tout à l'heure avec la pyramide Est-ce que vous pouvez nous rappeler
1: un peu Quels sont les besoins justement de, de Maslow Oui alors, Maslow, c'est une pyramide, la, lecture, notre, la postérité de Maslow est un peu malheureuse, je vais vous expliquer pourquoi, mm -hmm. mais il structure les besoins, comme des besoins premiers, comme j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de respirer un air euh, le plus sain possible, j'ai besoin de boire, <rire> j'ai besoin de dormir, essentiel, notre société d'aujourd'hui, nous oublions sur Insight Timer, il y a euh, une, une méditation qui s'appelle apprendre à se reposer, parce que nous, ah ouais. nous sommes... Ouais, 2000 alors. <rire> voilà, c'est ça. Ça, c'est le point premier. Quoi. Ouais. Ensuite, Maslow, dans sa pyramide, il, il nomme d'autres besoins comme le besoin de, de relationnel, c'est-à-dire de s'émouvoir, de, de se lier, etc. Puis plus on monte, plus il y a des besoins de contribution. Contribuer ouais. au bonheur de l'autre, contribuer au respect des, des animaux, contribuer à la sauvegarde des hérissons, contribuer à, à, à des meilleures relations, etc. Puis plus je monte dans la pyramide de Maslow, plus j'atteins plus. J'atteins des, des besoins tels que des besoins spirituels, des besoins de développement, des besoins de transcendance, des besoins de connexion, tout des besoins, voyez. Donc ça c'est Maslow, ça c'est comment est structuré les besoins chez Maslow. La postérité a été un peu injuste sur cette, sur, cette, sur cette pyramide, cette lecture de cette pyramide, parce que souvent on croit que c'est parce que j'ai répondu à mes besoins premiers que je peux aller à mes besoins de, de pointe de pyramide. En fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça c'est juste une structuration qui vise à, pédagogique, à nous faire comprendre. Je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais vous allez, vous allez comprendre, c'est un exemple pédagogique. Euh, je peux être dans la rue c'est-à-dire euh, ne pas avoir de toit ne pas avoir de sécurité euh, de chaleur, de, de nourriture etc. et pourtant répondre à des besoins transcendantaux mmh. je peux être dans une nourriture je peux être dans, un, dans une relation au divin, dans une relation aux autres alors que je n'ai pas l'essentiel vous comprenez, et de la même manière je peux avoir tout ce que je veux mmh. être dans l'opulence le confort etc. et être relationnellement détestable, c'est-à-dire être en incapacité de tendre la main à, à, à une autre personne parce qu'elle ne sent pas bon, parce qu'elle ne fait pas partie de mon milieu, parce que vous voyez ce que je veux dire Donc, oui. Cette structuration des besoins, elle vise surtout à nous montrer que nous avons des besoins de nature différente et libre à nous de cheminer, d'aller dans, dans cette... C'est de la 3D en fait, c'est pas linéaire, c'est vraiment je peux aller là, puis là, puis là et voir que ce besoin-là n'est pas nourri, tiens, je m'aperçois que j'aurais envie de contribuer à la sauvegarde de la nature, c'est mon cas, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour aller davantage Donc, euh je vais donner de, de l'argent ou du temps d'ailleurs à une association qui s'occupe des hérissons et des phoques par exemple ou bien je m'aperçois vous voyez ce que je veux dire ou je m'aperçois que mes besoins de repos ne sont pas assez nourris vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment une vision en, en 3D quoi de Maslow c'est l'invitation pour utiliser Maslow c'est de se dire ah oui tiens où est-ce que j'en suis de mes besoins dans tout ça voilà ça répond à votre question oui. Oui, oui tout ouais. à fait
0: est-ce que c'est un, un outil qu'on peut utiliser même enfin euh, euh, seul chez soi est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser comme ça, de se poser des questions, quels sont mes besoins actuels en fonction de cette pyramide ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est chouette parce que des vous des voyez, comme je viens de le faire un peu rapidement, oui. c'est pas mal de se dire, mais tiens, où en est mon besoin de... Bah de transcendance, par exemple, euh, je, je n'ai pas envie d'être dans une religion, mais est-ce que j'ai envie d'être, de sentir ce que c'est que la transcendance, voyez, mettre de la clarté sur ce qui est la spiritualité et ce qui est la religion, c'est pas la même chose, voyez, ouais, ou bien euh, dans les besoins de confort, je peux me dire, bah, tiens, finalement, est-ce que mon appartement, il me permet de me poser, est-ce que l'acoustique, est-ce que les matériaux, est-ce que, vous voyez, c'est, non, je pense que c'est un bon, euh... ouais, oui, ouais. oui, avoir une liste de besoins ou la pyramide de Maslow c'est pas mal de se dire tiens où est-ce que j'en suis et puis peut-être voir avec nos enfants avec nos amis tiens j'ai envie de te partager ça tiens est-ce que ça te dirait qu'on parle de tu vois je viens d'apprendre un truc sur les besoins je sais pas trop ce que, que c'est on en parle vous voyez? ça peut être un sujet de conversation aussi c'est un enrichissement pour moi ouais. Ouais. Bah, très bien, bon, on va finir sur cette réponse. En
0: tout cas, merci beaucoup, Florence, pour ce podcast très intéressant. Euh, je n'hésiterai pas à mettre euh, vos, vos liens, en tout cas sur Insight Timer, puisque vous en aviez discuté, et puis surtout pour euh, la formation que vous allez bientôt proposer aussi. Euh, dès que vous avez plus d'informations, en tout cas, je n'hésiterai pas à partager en bio. Super. En tout cas,
1: Evelyne, merci. C'est un grand bonheur de partager avec vous. Et... Merci à tous ceux qui nous écoutent et voilà, la vie est belle, les relations sont magnifiques. Allons-y Voilà, exactement.
0: Merci. Et puis, euh, bah, la prochaine fois aussi, on aura encore un autre podcast avec Florence. On vous réserve la surprise du sujet. Yeah. <rire> Merci à <rire> toutes les personnes qui nous auront écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, Florence. Merci. À bientôt. Avec jean Joanne. Au revoir. <rire> Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à partager si ce podcast vous a plu.